0: Willkommen zurück zur zweiten Stunde Mega Radio Aktuell am heutigen Mittwoch und weiter geht's mit diesem brisanten Thema. Wie sicher ist eigentlich unser Gehirn? Wie werden wir im Denken manipuliert? Ja, um all das geht es jetzt. Weltweit sinkt die mentale Leistungsfähigkeit, insbesondere bei jungen Menschen, während die Depressionsraten dramatisch steigen. Jeder 40. leidet mittlerweile an Alzheimer und das bei rapide sinkendem Erkrankungsalter. Doch die Ursachen dafür werden nicht beseitigt, ganz im Gegenteil. Kann das nur Zufall sein? Das indoktrinierte Gehirn offenbart einen weitgehend unbekannten, wirkmächtigen neurobiologischen Mechanismus, dessen meist unbemerkte, aber mannigfache Störung diesen katastrophalen Entwicklungen zugrunde liegt. Das Buch »Das indoktrinierte Gehirn« hat geschrieben der Privatdozent Dr. Michael Nils. Mediziner und international renommierter Molekulargenetiker. Er legt in seinem neuen Buch »Das indoktrinierte Gehirn« eine erschütternde Indizienkette dar, die darauf hinweist, dass sich hinter diesen zahlreichen negativen Einflüssen ein gezielter, meisterhaft ausgeführter Angriff auf unsere Individualität verbirgt. Mit dem Ziel, den Menschen ihre Fähigkeit zum selbstständigen Denken zu nehmen. Doch es sei noch nicht zu spät, betont Dr. Nils. Unser Kollege Michael Kiesewetter hat mit dem renommierten Mediziner Dr. Michael Nils gesprochen, auch darüber, welche Rolle die Corona-Zeit, die Covid-Impfungen sowie die Weltgesundheitsorganisation WHO und das WEF, also das Weltwirtschaftsforum, bei dem Ganzen spielen. Die letztgenannten Organisationen sieht Dr. Nils kritisch.
1: Dr. Nils. Sie sprechen in Ihrem Buch von einer weltweiten Abnahme der mentalen Leistungsfähigkeit und einem Anstieg der Depressionsraten, besonders bei jungen Menschen. Welche Faktoren sehen Sie als mögliche Ursachen für diese beunruhigenden Entwicklungen?
2: Ja, also die Hauptursache, die ist halt in den letzten drei Jahren klar auszumachen gewesen. Es war, seit 2020 steigen die Zahlen dramatisch, auch im Bereich Alzheimer. Wir haben allein von 2018 bis 2021 hier in Deutschland eine über 30-prozentigen Anstieg an Alzheimer-Inzidenz, also an Neuerkrankungen an Alzheimer und eine klare Botschaft auch von der Deutschen Alzheimer-Gesellschaft, dass das die Lebensjahre, früher hieß es ab 65, muss man mit Alzheimer rechnen, das ist jetzt schon deutlich früher. Wir haben schon über 100.000 Fälle unter 65 Jahre, also auch selbst 50-Jährige bekommen jetzt schon alzheimer und das ist eine Entwicklung, die, die war für mich nicht überraschend. Ich habe schon sehr, sehr früh in der Corona-Pandemie gesagt, dass alles, was jetzt gerade passiert, die Maßnahmen, insbesondere im ersten Jahr, äh, dazu führen würden, dass sie äh, die Alzheimer-Raten ansteigen lassen, die Depressionsraten ansteigen lassen. Die haben sich verdreifacht, allein im ersten Corona-Jahr. Und das ist alles zurückzuführen auf die Maßnahmen. Ähm, aber ich habe noch etwas anderes Unruhiges gesehen, was äh, andeutet, dass das nur die Spitze des Eisbergs ist, also ein Eisberg, der am Wachsen ist. Mhm. Also eine ist natürlich Spitze des Eisbergs, das heißt, äh, wer mit 50 oder 60 jetzt plötzlich Alzheimer bekommt und es vorher nicht bekommen hätte, äh, der hat eine Beschleunigung des Alzheimer-Prozesses und das bedeutet natürlich, wenn man sich die anschaut, und da habe ich ja mehrere Bücher darüber geschrieben und auch eine wissenschaftliche Studie publiziert, die peer-reviewed ist, die heißt Unified Theory of Alzheimer's Disease und da habe ich ja gezeigt, dass Alzheimer im Prinzip eine, auf einer, aufgrund einer gestörten Wachstums unserer autobiografischen Gedächtniszentrale, dem sogenannten Hippocampus, beruht. Der hatte die Fähigkeit, lebenslang neue Hirnzellen zu bilden und wenn diese dieser Mechanismus gestört ist, dann wächst der Hippocampus nicht, sondern er schrumpft. Und das hat ganz viele Konsequenzen. Eine langfristige ist Alzheimer, eine mittelfristige ist, ähm, ist Depression und eine kurzfristige ist eine Abnahme der mentalen Leistungsfähigkeit. Das heißt, wenn ich jetzt eine, eine erhöhte Rate von Depression und Alzheimer sehe, dann kann ich schon mal davon ausgehen, dass also auch eine verminderte Leistungsfähigkeit in der breiten Bevölkerung sozusagen sich entwickelt, also mehr als es schon vorher war. Und das zeigen jetzt auch Studien bei Kindern, äh, wo gerade die hippocampalen Funktionalitäten getestet worden sind und die haben dramatisch abgenommen in dem ersten Corona-Jahr. Und das war schon mal erstmal nicht überraschend. Äh, und ich dachte, ja gut, irgendwann ist halt die Pandemie vorbei und dann ist das Problem gelöst. Und die Leute erholen sich wieder, mal abgesehen davon, dass man sich jetzt fragen muss, ob das ganz überhaupt notwendig war. Es gibt ja Studien, die zeigen, dass das alles ein Irrsinn war und äh, nicht wohl durchdacht. Oder eben wohl durchdacht, wenn man genau das bewirken will. Und da habe ich eben angefangen, mir Fragen zu stellen, was dieses, äh, was eben das Thema dieser sogenannten Impfung angeht. Ja. Weil die ist für mich sehr, sehr beunruhigend gewesen. Dazu muss man wissen, das Virus... Ist ein respiratorisches Virus, es greift also die Atemwege an. Und Atemwegsinfekte kann man normalerweise nicht durch eine Impfung, die systemisch, also den ganzen Körper sozusagen beeinflusst, äh, tatsächlich gut äh, ja, verändern oder positiv beeinflussen. Das schreibt sogar Anthony Fauci, der Protagonist in den USA für das Impfprogramm, hat es gerade eine Publikation gehabt, 2023, im Frühjahr. Da schreibt der ganze Lapidar. Uh, es wundert ihn nicht, dass eine systemische Impfung keinen Nutzen bringt bei respiratorischen Erkrankungen und man muss das ganze Impfprogramm neu überdenken. Das hat er publiziert, jetzt peer-reviewed. und uh, Aber uh, die Konsequenz ist, uh, ich habe gerade gestern wieder im um Ärzteblatt oder Erste Zeitung einen Aufruf bekommen, uh, an die Ärzte gelesen, dass man es uh, vehement wieder weiterimpfen sollte, jetzt gerade auf den Herbst hin. Und... Uh, nun, jetzt sagt einer der Spezialisten weltweit für dieses Thema, dass es nichts bringt. Also genau das, was ich und viele andere schon von Anfang an gesagt haben und was sich hier auch in den Daten zeigt. Und man muss sich dann die Frage stellen, warum wurden die Leute geimpft? Unter dem Aspekt, dass man sich vielleicht die Frage stellen muss, will man, dass die Menschen etwas, wie soll ich sagen, mentaler nicht so fit sind? Und das Beunruhigende war für mich eben, ich habe ja sehr viel recherchiert zu diesem Thema, dass schon 2003, als äh, SARS-CoV-1 sein Unwesen trieb, also auch ein Coronavirus, man das genau untersuchte und man fand heraus, das ist dann 2007 publiziert worden, dass das Spike-Protein von SARS-CoV-1, also der Vorläufer von SARS-CoV-2, der jetzt sozusagen 2020 äh, weltweit äh, umherging, äh, dass das Spike-Protein von SARS-CoV-1 äh, sehr, sehr stark proentzündlich ist und insbesondere eine ganze Serie von proentzündlichen Bodenstoffen freisetzt, die nachweislich genau den Mechanismus blockieren, der im Hirn notwendig ist, dass unser autobiografisches Gedächtnis funktioniert. Mhm. Und zwar eben diese sogenannte adulte Neurogenese, also die Bildung neuer Hirnzellen im Hippocampus, die auch beim Erwachsenen beim Adulten, und die notwendig ist, dass wir praktisch neue Erinnerungen täglich aufnehmen können und bereit sind, überhaupt Neues lernen zu wollen. Und äh, das wird durch das Spike-Protein gestört. Und dann war ich etwas äh, aufgeschreckt, wieso man jetzt genau Spike-Protein von SARS-CoV-2 nutzt, um es sozusagen genetisch zu modifizieren, dass es langfristig im Körper, als genetisches Material verbleibt. Man hat jetzt Studien gezeigt, über ein halbes Jahr kann man das genetische Material in Körperzellen noch nachweisen. Und das Spike-Protein selbst noch 15 Monate nach der Injektion oder nach, der, nach einer Entzündung auch natürlich, nach einer Infektion, noch sogar im Gehirn. Und wenn ich mir die post, post infektions also post äh, die Long Covid sozusagen Symptomatik anschaue, weist es ganz klar darauf hin, dass es zu einer hippocampalen Störung kommt, also dass das autobiografische Gedächtnis gestört ist, weil die Konsequenz ist nicht nur ein gestörtes Erinnerungsvermögen sondern auch eine reduzierte psychische Resilienz, was zu depressionsähnlichen Symptomatiken führt. Letztendlich dann auch so zu, äh, zu Depression Und auch eine Unfähigkeit, überhaupt kritisch denken zu wollen. Also Motivation äh, ist gestört, die natürliche Neugier wird gestört. Es ist eine ganze Serie von, von Funktionalitäten, die an dieser Produktion neuer Indexneuronen hängt. Und wenn die nun gestört wird durch das Spike-Protein, äh, dann ist es problematisch. Und was dann erschreckend dazu kommt ein sogenannter Think Tank, also eine Art Unternehmensberatung, auch beauftragt von der DARPA, also der, dem Forschungsarm des amerikanischen Verteidigungsministeriums, hat 2018 eine Publikation herausgebracht, die ist öffentlich geworden, wo sie vorschlägt als Biowaffe, dass man in Coronaviren eine sogenannte Furinspaltstelle in das Spike-Protein einbaut. Dazu muss man wissen, Furin ist ein Enzym, was unsere Körperzellen haben. Und wenn diese Spaltstelle in das Spike-Protein eingebaut wird, dann wird sozusagen immer dann, wenn wir das Virus in unseren Körperzellen produzieren, nach einer Infektion oder eben durch das genetische Material, was bei der, in bei der, bei der, der sogenannten Impfung verabreicht wird, dann wird Spike-Protein produziert, das Virale und es hat dann eben diese Furinspaltstelle und das Furin, das körpereigene, dieses Enzym, spaltet das dann. Und dabei entstehen jetzt so zwei Untereinheiten. Man nennt es S1, S für Spike, S1-Untereinheit und die S2. Und die S1 ist hirngängig. Mhm. Das, was im Gehirn persistiert. Und die S1-Subunit ist die Subunit, also die Untereinheit, die hochtoxisch ist für den Hippocampus. Das fragt man sich natürlich, Warum hat man überhaupt das Spike-Protein genommen, wenn man doch weiß, wie toxisch das System ist? Wieso hat man eine Furinspaltstelle eingebaut, die übrigens von Moderna genau in der Sequenz, wie sie dann beim Coronavirus auftritt, einzigartig äh, äh, patentiert wurde 2016? Also man hatte die Sequenz zur Hand, hat die eingebaut in Wuhan. Und äh, was ist das Ziel? Ein Ziel, was angegeben wird, ist, man macht das Virus damit infektiöser. Also das Thema war Biowaffe. Das andere Thema ist allerdings für mich, es macht das Gehirn gängig. Dazu passt auch, dass man ein Transportvehikel benutzt hat für das genetische Material, was auch gehirngängig ist. Die sogenannten Lipid-Nanopartikel sind gebaut worden, also sind ursprünglich entwickelt worden, um ähm, Gifte, also Chemotherapeutika zur Tumorzerstörung ins Gehirn zu bringen. Die gehen normalerweise nicht ins Gehirn, das Gehirn schützt sich für solchen Giften, durch die sogenannte Blut-Hirn-Schranke. Und die Lipid Nanopartikel wurden entwickelt, um eben diese Gifte über diese Hirnschranke zu transportieren, und jetzt werden die plötzlich benutzt, um genetisches Material zu verpacken gegen eine respiratorische Erkrankung. Das macht auf den ersten Blick keinen Sinn.
3: Ja. Genauso
2: wenig wie es Sinn macht, dass man schon Kinder impft, sogar äh, schwangere und ich frage mich Wieso werden praktisch Kinder, deren Hippocampus im maximalen Wachstum sich befindet, durch so eine Impfung jetzt sozusagen ähm, ja, geschwächt? Ja. massiv behindert. Also für mich ist es ein Totalangriff, was wir hier sehen aufs menschliche Gehirn und ganz spezifisch auf den Hippocampus und dort ganz gezielt auf die Produktion neuer Hirnzellen mit der Konsequenz einer hippocampalen Schwäche. Und wie gesagt, die Auswirkungen davon habe ich schon sozusagen jetzt illustriert. Das heißt, die Maßnahmen waren sozusagen das Vorspiel. Aber die dauerhaften Impfungen, die jetzt stattfinden, und gestern eben im Ärzteblatt, oder Ärztezeitung war es, Entschuldigung, in der Ärztezeitung ein Aufruf, man soll jetzt wieder regelmäßig impfen. Und bei Jugendlichen äh, auch off-Label, das heißt, es ist noch keine Zulassung erteilt worden für Jugendliche, aber die Ärzte sollen trotzdem, wenn möglich, die Jugendliche impfen. Und das für ein Virus, was keine schweren Verläufe macht. Und vor allem keine Schwerverläufe machen würde, das habe ich ja in meinem Buch Herdengesundheit ausführlich beschrieben, ja. mit den klinischen Studien, wenn man be beispielsweise eine, eine vernünftige Vitamin-D-Prophylaxe macht. Sie wiederum hat... wurde massivst ja angegriffen auf dem Ärzteblatt, in, 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 in allen möglichen medizinischen Journalen, sogar vor kurzem im New England Journal of Medicine, hat 2022 einen Artikel rausgebracht, ein Editorial, zu einem Artikel, also von den Herausgebern. Und da steht wortwörtlich drin, kein Mensch, selbst wenn er einen Mangel hat, sollte Vitamin D nehmen.
3: Ja. Also, äh,
2: aber wir wissen, dass Vitamin D genau der Mangel genau die Ursache ist, wie klinische Studien zeigen, dass Menschen einen schweren Covid-Verlauf haben. Das heißt, man will schwere Covid-Verläufe, um die Impfung äh, vermarkten zu können. Das ist ganz klar zu ersehen. und da muss man sich eben die Frage stellen, warum geht es wirklich nur um Geld oder warum hat man diese Methodologie gewählt, Und damit unsere autobiografische Gedächtniszentrale mit allen Konsequenzen, die wir jetzt sehen.
1: Sie sprechen ja da jetzt wirklich von einem gezielten Angriff auf unsere Fähigkeit zum selbstständigen Denken.
2: Zum selbstständigen Denken, aber das geht noch viel weiter. Ja. Äh, das muss man jetzt wissen, und darüber schreibe ich in meinem Buch, das Indoktrin Gehirn, sehr genau. Äh, muss ja klar drüber werden: die Indexen, also diese neuen Nervenzellen, die im Hippocampus tagtäglich entstehen könnten. Ja. Die sind notwendig, dass wir neue Erinnerungen formen, die ablegen und später wieder aufrufen können. Und diese Nervenzellen, die entstehen und täglich neu entstehen müssen, sind die sogenannten Indexneuronen, so nenne ich die. Das sind die Orts und Zeitneurone, mit deren Hilfe wir erinnern, wann und wo wir was erlebt oder gedacht haben. Und wenn diese Indexneurone im Laufe des Tages sozusagen genutzt wurden und keine mehr übrig sind, dann haben wir einen Zustand, den nennen wir Ego-Depletion. Das heißt, wir werden einfach mental müde und wollen nichts Neues aufnehmen. Mhm. Jeder kennt das. Abends will man einfach seine Ruhe nur noch haben und äh, ja, und dann ist man am nächsten Morgen wieder frisch und kann wieder kreativ arbeiten. Und äh, abends sind die eben dann meistens aufgebraucht nach einem anstrengenden Tag, aber kein Problem. Mit 18 stehen die noch. Soweit, so gut. Was passiert jetzt, wenn jetzt dieser Totalangriff auf die Indexneuronenproduktion stattfindet? Ähm, durch das Persistieren des Tau-Proteins im Gehirn sozusagen mindestens ein Jahr und alle Jahre soll geimpft werden. Also wir haben praktisch jetzt eine Dauersuppression, eine Dauerverringerung dieser Indexneuronenproduktion. Was passiert dann? Naja, in bestimmten Situationen werde ich mir trotzdem was merken wollen. Und unser Gehirn wird möglicherweise auch gezwungen, sich etwas zu merken. Vor allem, Emotionen damit verbunden sind. Also wenn ich zum Beispiel äh, abends eine Sondersendung anschaue über ja, Menschen, die jetzt am Ersticken sind in irgendwelchen, äh, in irgendwelchen äh, Krankenhäusern äh, an dieser Infektion, wobei es wohlgemerkt jeder wissen sollte, man würde nicht ersticken, würde man, würde man mit Vitamin D behandeln oder Vitamin D pro Hormon im äh, Krankheitsfall, kann man alles nachlesen in meinem Buch Herdengesundheit. uns das merken, wenn wir keine neuen Index-Neurone haben. Ganz einfach. Wir merken es uns, indem wir alte Indexneurone, die für frühere Erinnerungen verwendet worden sind, wenn wir die überschreiben. Unser Gehirn macht das. Das heißt, wir können nur Neues lernen, indem wir Altes vergessen. Ja. Wird das über Jahre hinweg fortgeschrieben, dieses Programm Altes Vergessen, um Neues unter Angstszenarien zu lernen? Individualität, die ja beruht auf unseren persönlichen Erfahrungen, die wird nach und nach überschrieben. Am Schluss haben wir nur noch ein Gehirn oder eine Erinnerung an diese schrecklichen Zeiten und natürlich an die Konsequenzen, wenn dann irgendjemand dann, dann mal später kommt und sagt, naja, jetzt haben wir genug Schreckliches erlebt, unser Gehirn hat nur noch Schreckliches in Erinnerung, wir haben keinen Vergleich zu früheren Zeiten, weil die Stück für Stück gelöscht werden. Dann haben wir eine Situation, wo die Menschen dann irgendwann sagen, naja, super, wir brauchen jetzt irgendjemanden, der uns dieses gewaltige Problem für uns löst. Und dafür werden jetzt auch schon die Weichen gestellt. Ich meine, Hauptproblematik, die ich hier sehe, geht zum Beispiel von der Weltgesundheitsorganisation aus. Die kann jeden Virus zur Pandemie erklären. Die gibt die Richtlinien aus, wie wir uns zu verhalten haben. Die sagt dann auch, Ja, braucht Vitamin D, braucht ihr nicht. Äh, aber Impfung ist ganz, ganz wichtig, regelmäßig. Auch jetzt schon wieder vor einer Woche ein Aufruf, die Mitgliedstaaten sollten Covid weiter ernst nehmen und weiterhin propagieren, dass geimpft wird, war ein Aufruf von der WHO. Und die WHO wird jetzt ermächtigt. Es ist vom Bundestag verabschiedet worden, dass in einem Pandemiefall und selbst der Verdacht einer Pandemie reicht schon aus, dass sie dann die Zügel über unser Gesundheitssystem
3: übernimmt.
1: Vielleicht muss man dazu äh, auch einfach mal sagen, die WHO, viele denken ja, das ist eine staatliche Einrichtung und äh, da muss man alles tun, was die sagen, aber im Gegenteil, das ist ja einfach eine private, ein privat geführtes Unternehmen, sage ich mal.
2: 20 Prozent sind sozusagen Mitglied, äh, Beiträge von den Mitgliedstaaten, ja. mehr finanziert die nicht. Und über 80, also bis zu 28 Prozent, und in der Satzung steht auch, und über 80 Prozent kommt von Privatinvestoren. Und da werden ja zum Beispiel von Bill Gates Milliarden investiert. Ja. Werde auch in, in, in der Boulevardpresse in der Zwischenzeit, also vor Jahren schon, als der geheime Chef der WHO betrachtet, der letztendlich die Zügel in der Hand hat. Und das Ganze geht über die Bill und Melinda Gates Stiftung. Und die wird wiederum von mit Milliardenbeträgen, ist gerade bekannt geworden, von der US von der deutschen Regierung finanziert. Das ja. also heißt, die deutsche Regierung finanziert Gates, Gates finanziert die WHO und die WHO wiederum wird ermächtigt von der deutschen Regierung, äh, die Zügel in die Hand zu nehmen in Gesundheitsfragen und nicht nur da, auch in Klimafragen. Und äh, das heißt, die wird auch dann irgendwann dafür sorgen, dass es Reisebeschränkungen gibt, wenn irgendwo, ja, die wird alles sozusagen regeln für uns. Und äh, das ist ein Privatunternehmen von, von äh, ich nenne es mal, Technokraten, also von sehr reichen, mit Technologien reich gewordenen Individuen, die lenken letztendlich unsere Geschicke und äh, übernehmen letztendlich ja eine Art von Herrschaft über uns. Und das Ganze läuft unter dem Aspekt, wir wollen eure Gesundheit. Wobei, wie gesagt, dieses Impfprogramm keine Gesundheit bringt. Äh, wir haben noch nie durch solche Sterberaten gesehen wie nach der Impfung. Ja. Wir sehen eine hohe Rate an Fehl- und Totgeburten. Ähm, das ist alles publiziert in öffentlichen Daten, sogar von der, von der amerikanischen Gesundheitsbehörde, das sogenannte bers datenbank v -A -E Ich habe die ganzen Grafiken auch in meinem Buch öffentlich gemacht. Die kann man sich anschauen. Das ist gewaltig, was da passiert ist. als eine Verhundertfachung der Todesraten im Vergleich zu allen Impfstoffen, die sonst auf dem Planeten sind. Ja. Wir haben hier mit dem Angriff auf Stabilitätssystem, mit dem Angriff auf äh, auf unsere Gesundheit Im, im Allgemeinen haben wir jetzt praktisch eine Dezimierung der Bevölkerung und dazu kommt es eben noch eine Einschränkung derer, die überleben, in ihrer mentalen Fähigkeit und bessere Voraussetzungen kann man gar nicht schaffen, um eine Welt zu regieren. Äh, ich meine Menschen, die einfach nur noch Ja und Arm sagen, weil sie zu so nicht mehr viel mehr fähig sind, plus äh, eine Reduktion der Menschen, was natürlich dann auch noch leichter ist, je weniger da sind, die man beherrschen muss, vor allem mit KI überwachen, das ist ja der Plan und das ist alles jetzt keine Verschwörungstheorie, ja? also hallo, man kann das ja alles nachlesen in Bundesregierungsdokumenten, die ich alle öffentlich mache in meinem Buch, wo man nachlesen kann, was 2030 alles passieren wird, wie zum Beispiel eine KI überwachtes Sozialpunktesystem, das sozusagen uns in Klimafragen sozusagen überwacht und uns sagt, was wir noch tun dürfen, was wir nicht tun dürfen und unser, gut, unser Leben, unser Lebensstil und alles, was wir tun und auch was unsere Zukunftsstraßen von uns und unseren Kindern angeht, hängt dann davon ab, wie klimaneutral wir uns verhalten. Und äh, dann wird auch der Wert des Menschen letztendlich festgelegt werden müssen. Da war zum Beispiel auch in der Ärztezeitung ein Bericht, wo man sich dann einen Arzt die Frage gestellt hat, äh, ein Dialysepatient, also ein schwer kranker Mensch, der dialysiert wird, der letztendlich vielleicht auch nicht mehr arbeitet, ja, muss ich dann fragen, ja, was ist dann der Beitrag dieses Menschen zur Gesellschaft, ja. wird dann in Beziehung gesetzt zum CO2, was äh, freigesetzt wird, um ihn zu dialysieren. Äh, natürlich wird man die Frage ethisch korrekt beantworten und der Mensch muss dialysiert werden, aber die Frage stellt sich, äh, steht es im Artikel, und wenn man mal anfängt, solche Fragen zu stellen und dann einer eine künstlichen Intelligenz, also einer KI überlässt, die Antwort zu liefern, äh, dann, dann gnade uns Gott.
1: Wie ist es denn dann eigentlich mit den ähm, älteren Mitbürgern, mit den unseren Rentnern? Also die, äh, ich glaube, die hätten dann auch wahrscheinlich schlechte Karten. Natürlich,
2: wer braucht sie schon? Ich meine, einer der Chefstrategen vom World Economy Forum, also WEF, äh, Herr Harari, ist ähm, Geschichtsprofessor in Israel. Der hat ja einen Artikel geschrieben, den ich auch ausführlich diskutiere in meinem Buch. Das heißt, Der wird überschrieben im Englischen The Rise of the Useless Class. Also der der Aufstieg sozusagen einer großen Teil der Menschheit, äh, der absolut unnötig ist. Weil KI, also Künstliche Intelligenz, wird letztendlich ja alles machen, was wir brauchen. Und dann ist die Frage, was machen wir dann mit den ganzen Menschen, die keinen Job mehr haben und die eigentlich nur noch zu Hause sitzen? Brot und Spiele im Prinzip. ja? Man gibt ihnen Computerspiele und gibt ihnen ein Mindestgehalt an sie leben können, aber letztendlich werden wir dann gehalten wie Tiere in Zoos. Und die Frage ist halt, wie viele Menschen brauchen wir dann noch?
1: Da will ich nochmal auf das Buch zurückkommen. Sie erwähnen individuell umsetzbare Gegenmaßnahmen. Können Sie da mal ein Beispiel sagen, was man dazu weiß,
2: was, was passiert weltweit? Und das ja. hat man Jahrzehnt gewundert, warum meine Hinweise, wie man Alzheimer verhindern kann, durch eben dieselben Maßnahmen eigentlich,
3: ja.
2: äh, wieso das so nicht angenommen wird, wieso das keiner will. Ich meine, in der Zwischenzeit weiß ich, ist mir klar, warum das keiner will. Da Damals habe ich noch naiv gedacht, liegt einfach nur daran, dass man halt eben an diesen nicht wirksamen äh, alzheimermitteln Milliardenumsätze ja macht und äh, okay, dann will man nicht, dass man eine vernünftige, fast kostenfreie Prävention treibt. Äh, das will niemand, aber... Ich glaube, da steckt noch viel mehr dahinter. Und in der Zwischenzeit, nachdem ich jetzt erlebt habe, was mit Corona, bei Corona passiert und weiter passiert, in, mit dieser Propaganda, die hier läuft, deswegen ist die Frage halt, äh, wird es nicht langsam Zeit, dass auch junge Menschen über dieses Thema nachdenken, wie ich meinen Hippocampus schütze und wie ich meine Denkfähigkeit äh, bewahre, meine Kritikfähigkeit, meine Neugier, meine Fähigkeit eben auch mal alternative Meinungen mir anzuhören, mir selbst ein Bild zu machen und nicht nur einfach ja mir die Propaganda sagen, muss stimmen und alles andere will ich nicht hören. Wir brauchen das wieder aufgeweckte Menschen und ähm, es gibt ja das berühmte Experiment von Salomon Ash, ich glaube das den 60er Jahren, wo man über Konformität getestet hat, ein ganz banales Experiment, ist auch im Buch erklärt äh, und da hat er herausgefunden, dass 23% der Testpersonen nicht der Masse folgen, sondern ihrem gesunden Menschenverstand. Und äh, das ist ungefähr auch das, die Anzahl der Menschen, die eben nicht dieses Programm mitgemacht haben und sich dieses genetischen Impfstoff da injizieren ließen. Und in der Zwischenzeit bröckeln da immer mehr Menschen ab und das ist meine Hoffnung. Also wenn 23 Prozent eh schon, einmal mal, offen sind und äh, die noch andere überzeugen können, vielleicht jeder ein anderer noch, dann haben wir schon 46 Prozent und könnten zumindest, wenn noch, soweit noch Demokratie besteht, etwas ändern. Allerdings wird es schon ein schwierig, die Frage, welche Partei man da noch wählt, weil es gibt leider kaum noch eine, die, die kritisch ist, was das Thema angeht. Aber unabhängig davon, äh, es geht da, äh, also es geht darum, einerseits Mehrheiten zu schaffen, die sich wehren, und äh, das benötigt allerdings ein gesundes Gehirn, und da gebe ich ganz einfache Tipps. und Ein, ein einfacher Tipp zum Beispiel ist, äh, ich gebe jetzt nur ein Beispiel, aber es sind alle nötigen Beispiele im Buch, äh, Vitamin D.
3: Wie gesagt, man schützt
2: sich mit Vitamin D-Supplementierung nicht nur vor schweren Corona-Verläufen. Es ist auch ein ganz, es ist ja, wirkt ja als Hormon. Also das Vitamin D wird dann über übers Prohormon, was in der Leber gebildet wird, das Hormon, was in den Zellen dann aktiv ist und dort Genregulation betreibt und zum Beispiel eben auch unsere Immungene aktiviert, die dann das Virus abbauen und dafür sorgen, dass wir eben keinen lebensgefährlichen sogenannten Zytokinsturm erleben. In dem Fall ist aber auch äh, zu betrachten, dass Vitamin D auch ein ganz starkes Neurohormon ist, also dafür notwendig ist, dass unser Gehirn optimal funktioniert, habe ich in meinen Büchern schon mehrfach erwähnt. Interessanterweise auch die gleiche Konzentration, die für immunologische Gesundheit notwendig ist, ist auch für neurobiologische Gesundheit notwendig. Man hat herausgefunden, wenn man nur von dem Level, wo der normale Deutsche hat, nur um 10 Nanomol pro Liter erhöht, äh, reduziert man die Alzheimer-Quote um 7%. Ja. Und äh, der Deutsche ist so ungefähr 100 Nanomol weg von ideal. Das heißt, äh, 100 Mal 10 mal 7 Prozent wären also schon 70 Prozent, also wir haben schon fast eine Halbierung der Alzheimer-Quote würden wir nur so viel Vitamin D nehmen, was uns auch vor Corona schützt. Und mich zum Beispiel kostet die Jahresdosis Vitamin D, die ich benutze hier in der Familie auch, kostet mich sechs Euro. Also mit 6 Euro kann ich mich vor Corona schützen und mein Gehirn schon mal wesentlich besser dastehen lassen. Und natürlich ist, ist Vitamin D nicht das Einzige. Es gibt noch ein paar andere Mängel, die gravierend sind in unserer Gesellschaft, die eben auch dazu, dafür sorgen, dass unsere Immunologie nicht so optimal funktioniert. Aber Vitamin D ist es nur ein Beispiel. Und gegen die, die Propaganda, die wir erleben, gegen den Vitamin D-Nutzen, mit hanebüchenen Studien belegt, die man die ich alle sozusagen zerpflücke in meinem Buch, dann kann man sehen, dass eben Interesse besteht. Einerseits, Leute sollen ja wirklich sterben an einer Krankheit, die eigentlich nicht tödlich ist. Und Menschen sollen eine geringere hippokampale Fähigkeit haben, wo eben der Vitamin-D-Mangel dann auch dazu beiträgt.
1: Also Studien hin oder her, ich kann mir jetzt aber durchaus vorstellen, dass da die meisten oder viele sagen werden, was der Dr. Nils da wieder verzapft hat. Das sind aber doch nichts anderes als billige Verschwörungstheorien.
2: ja von den Protagonisten publiziert worden. Mhm. Ist ja alles publiziert. Ja. Sie nur anschauen die ganzen Daten. Also es ist ja nicht so, dass jetzt irgendjemand im stillen Kämmerchen irgendetwas ausheckt was ja das Thema einer, also wie man sich eine Verschwörungstheorie vorstellt. Irgendwelche unbekannten Leute sitzen in irgendwelchen nicht näher zu bezeichnenden Zimmern und hacken etwas aus zum Schaden Dritter. Aber hier ist es so, die Protagonisten publizieren Bücher darüber, die allerdings wenige Leute lesen. Die Regierungen, auch die Deutsche, publiziert ihre Vorgaben, wie sich das Ganze entwickeln wird. Sie entwickeln Gesetze, die genau diese Entwicklung vorschreiben. Nur als Beispiel, äh, Klaus Schwab, der Covid-19 ja als Chance sieht für einen großen Umbruch. Großer Umbruch ist übrigens das Wort, was der Bundeskanzler mehrfach schon in Regierungserklärungen in den Mund genommen hat. Mhm. Äh, das Wort, das, Deutsch, das De Wort, deutsche Wort des Jahres 2020 war auch Zeitenwende, was nichts anderes Wort ist wie für Umbruch, großen Umbruch. Und dieser große Umbruch beschreibt Schwab in seinem Buch ganz genau. Es ist eine KI-überwachte Gesellschaft, die für uns alles regelt und in der Privatsphäre eine Frage der Vergangenheit ist, genauso wie Besitz. Weil Besitz ist klimaschädlich. Und dann sieht man, dass schon bevor die Corona-Pandemie losging im Dezember 2019, zwei Wochen bevor der erste Fall auftrat in Wuhan, hat die deutsche Regierung ein Gesetz verabschiedet, das äh, sozusagen im äh, Falle von Impfschäden eine Umverteilung von Vermögen äh, vorsieht, was im Münch 2024 dann äh, aktiv wird. Also Besitzlosigkeit wird sozusagen da schon angestrebt, oder Besitzreduktion, dann haben wir auch die Inflationsraten und so weiter. Aber es wird eine komplett veränderte Gesellschaft geben und die ganzen Dokumente, wie das auszusehen hat, auch dass wir zum Beispiel keine Wahlen mehr haben werden 2030, sondern in einer Post-Voting-Society leben werden, hat das BMI, Bundesministerium für Innere, publiziert, auch für 2030. Die Leute müssten nur, ihr, ja, wie soll ich sagen, mal mein Buch lesen, dann würden sie sehen, dass es mit Verschwörung nichts zu tun hat, sondern es ist eine konkrete Warnung von einer konkreten Entwicklung. Ich würde auch nicht mehr Gefahr nennen. Es ist eine konkrete Entwicklung, die voll im Gange ist. Und wenn wir nicht jetzt anfangen, mal unser Gehirn einzuschalten, dann würden wir es vielleicht nie mehr müssen.
1: Aber wenn ich jetzt mal davon ausgehe, wie viele Menschen... Hat es gegeben, die sich für eine Bratwurst haben impfen lassen, dann sehe ich da für die Zukunft aber ziemlich äh, schwarz. Denn äh, es sind ja doch sehr, sehr viele, die in der Schlange gestanden haben, um sich äh, impfen zu lassen.
2: Ich meine, ich muss ganz klar sagen, die anmacher war perfekt inszeniert. Es war lange vorbereitet. Es gibt auch Dokumente, wie das zu so geschehen hatte, wie die Vorbereitung läuft. Das war auch schon klar, 2019, das war das Event 209, Uh, 201 meine ich, Event 201, da hat man schon vorgegeben, da war die WHO und auch die Bill Gates Stiftung dabei und da hat man vorgegeben an einem Beispiel Coronavirus, wie die Welt sich zu verhalten hat, auch die globale Zensur, die stattfinden muss, uh, was dann im März 2020 ratifiziert wurde. Das heißt, es wurde ja praktisch alles gemacht, was zu machen war und umgesetzt, damit genau das, was jetzt hier in Entwicklung ist, passiert. Und die Menschen waren im Prinzip chancelos. Und es war für alle neu. Und äh, dann gab es eben diesen Shutdown ab, 2000, ab ab März 2020. Das heißt an Informationen, die die wurden praktisch in andere Kanäle verlegt, wo die meisten Menschen sich nicht anschauen. Die schauen sich die Tagesschau an, was eine reine Propaganda war. Und dann hat, ist man da chancenlos. Ich meine, die haben das wirklich gut gemacht. In der Zwischenzeit sehen die Leute, welche Schäden das Ganze verursacht. Die wissen, dass sie wissen, äh, dass die Impfung sie nicht schützt. Dass sie trotzdem eine Maske tragen mussten. Wir sehen, da passt in jeder Familie, welche Impfschäden produziert worden sind. Die Studien sind inzwischen alle raus. Es gab ja genügend auch Ungeimpfte noch, die man als Kontrolle hatte und denen es einfach viel besser geht, damals und vor allem jetzt. Und es äh, ist alles da. Und äh, damals waren es 20 Prozent, 20%, die sich nicht impfen ließen. Und die Drittimpfungen waren dann auch nur noch 40 Prozent, die es nicht mehr machen, mit sich machen ließen. Und die vier, fünf, sechs Impfungen werden noch mehr abrücken. Also meine große Hoffnung ist, dass äh, mit den gesammelten Daten, die wir haben und mit Menschen wie Ihnen äh, und vielen anderen, die eben bereit sind, äh, trotz aller Kritik, die immer noch herrscht und Schwierigkeiten, in die man immer noch geraten kann, wenn man eben den Mund aufmacht, dieses trotzdem jetzt weiter sozusagen in die Welt posaunen und sagen, Leute, passt auf. Und ich glaube, äh, mit den Daten, die jetzt da sind, äh, wird die Propaganda hoffentlich nicht mehr so gut funktionieren. Aber äh, es, ist, es, ist, es ist verrückt, weil die Klimathematik die übernimmt jetzt ja gerade, ne? also ja. warnt man vor 30 Grad im Schatten, na, ich finde das absoluter Irrsinn. Ja, ich meine, äh, wir haben früher schon 30 Grad gehabt. Ich will nicht sagen, dass das Klima nicht in Erinnerung ist, wir sehen das. Weit es Menschen gemacht ist, muss man diskutieren, darf man allerdings nicht. Und äh, dann ist ja eben die Frage, äh, ja, ich meine, der Mensch kommt stand aus Afrika und die Temperaturen, die dort sind, kennt jeder. Äh, ob die, die damals schon so waren, weiß ich nicht, aber es gab eine große Trockenheit damals, wo der Mensch ja an Küsten überleben musste und man kennt die klimatischen Verhältnisse. Der Mensch äh, lebt weiterhin in Afrika, keiner flieht, obwohl es halt im Sommer 50 Grad hat. Ähm, man kann, also wie soll ich sagen, es wird eine Klimaangst gemacht die äh, genutzt wird, um auch wieder die WHO zu ermächtigen. Man warnt jetzt schon vor irgendwelchen tropischen Erkrankungen, die bei uns auftauchen könnten. Und man muss impfen, 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 impfen. Und wir wissen, was diese Impfstoffe im Gehirn antun. Und ich kann wie gesagt, nur warnen und etwas zu Gelassenheit aufrufen und äh, aber das Thema sehr ernst nehmen, trotz allem, und sich informieren und dann entsprechend Maßnahmen zu ergreifen für sich selbst, für seine Familie und äh, und dann schauen, ob die wirklich damit durchkommen. Also
1: bei Ihrem letzten Buch, Herdengesundheit, da gab es ja zwischenzeitlich also äh, auch ein paar Schwierigkeiten, da wollten viele ja gar nicht so richtig ran und das äh, Buch vorstellen. Das ist jetzt bei diesem Buch, äh, hat sich da doch ein bisschen was geändert, oder?
2: Äh, weiß ich nicht. Also klar, Herdengesundheit und es gab es ja schon ein Buch mit dem Heine Verlag, also mit großen Publikumsverlag, habe ich ein Buch geschrieben, Corona-Syndrom, hm. habe ich hingewiesen, das war das Erste zu dem Thema, da haben die ganzen öffentlichen Medien komplett blockiert. Ja. Nichts wissen über eine alternative Möglichkeit, obwohl alles, was ich publiziert habe in dem Buch, auf Studien beruht, die klar zeigen, mit Vitamin D könnte man die Menschen schützen. Da war eine Studie vom Deutschen Krebsforschungszentrum drin, die zeigt, dass neun von zehn Corona-Toten umsonst waren, würde man nur mit Vitamin D Prävention betreiben. Also eine große peer-reviewte Studie vom Deutschen Krebsforschungszentrum. Meine, wir pumpen hunderte von Millionen ins Deutsche Krebsforschungszentrum als Gallions-Institut für, für Topforschung in Deutschland. Ja. Und Dann machen die so eine, bringen die so einen Publikum, so einen Artikel raus und keiner will was davon wissen. Äh, ich finde das schon Hanebüchen. Und äh, bei Erdgesunder war es dann eben auch so, ich muss im Prinzip ja, mit Menschen sprechen, oder ich durfte mit Menschen sprechen, die eben Kanäle haben, mit denen man Menschen informiert und die noch nicht sozusagen von äh, von den großen Tech-Giganten zu zugemacht worden sind. Ich meine, ich hatte ein Interview mit Gunnar Kaiser, das hat man dann gelöscht. Obwohl jeder Aussage von mir mit einer Studie belegt war. Ja. Aber es würde sozusagen der Volksgesundheit schädigen, wenn man einen Aufruf macht zur Vitamin-D-Nutzung. Also trotz Mangel. Ja. Ich finde unfassbar. Naja, und äh, das wird mit dem Buch ist wahrscheinlich nicht anders sein. Ich äh, bin ziemlich sicher, dass die öffentlich-rechtlichen mein Buch höchstens mit einer Beißzange anlangen, wenn überhaupt, und dann äh, direkt in den Mülleimer transportieren, weil, wie gesagt, die werden finanziert von diesen Tech-Giganten. Die Bundesregierung ist voll auf WHO und Bill Gates Kurs, äh, auf Technokraten Kurs. Die machen einfach nur ist nur ein Handlanger letztendlich für die für die Interessen der, der Großindustrie und äh, die scherzt wenig wie es den Menschen. Und deswegen ähm, wird, äh, werden die öffentlich in mein Buch nicht anlangen. Und
1: Lebt man da nicht eigentlich schon ein bisschen gefährlich, wenn man solche Dinge öffentlich verbreitet?
2: Ja, also was, was mich beruhigt bisher ist, dass also, es Kritiker gab schon seit Anfang an und man hat denen zwar alles Mögliche angehängt, man hat sie dann je nachdem zum Antisemiten erklärt oder zum Rechtsradikal, man wurde sehr schnell geframed, also man ist dann sehr schnell. Auch ein Nazi. Übrigens, der Vitamin D schreibt, ist auch ein Nazi. Also da gibt es ein, ein Medline, das ist sozusagen das wichtigste äh, Medium zur Information weltweit über Gesundheitsfragen. Ja. Praktisch zu 100% von Pharma finanziert, aber das ist das, was äh, die Meinung macht bei, äh, in, das, in den Praxen. Dort auch die, äh, versorgt, was letztendlich umgesetzt wird und was nicht. Und da hat wirklich ein Professor Martin aus Deutschland gesagt, es äh, gehört zum NS. Gedankengut, Vitamine, Vitamine, insbesondere Vitamin D, zu verschreiben und oder ja, zu nutzen. Ja. Das ist schon extrem. Das heißt, in dem Moment, wo ich dann praktisch äh, sage, Leute, nimm Vitamin D, wenn ihr einen Mangel habt, äh, bin ich im Prinzip schon ein Nazi. Also das ist das geht ganz, ganz schnell. Ja, da muss man, äh, das ist jetzt kein Grund für mich, äh, da muss ich jetzt einfach durch, das hilft, da hilft nichts. Ich bin politisch neutral, aber... Das ist ja nicht Thema. Thema ist, ich versuche eine vernünftige Gesundheitspolitik zu machen und das ist schwierig in einer Gesundheitspolitik, die genau das Gegenteil bewirkt.
1: Gibt es eigentlich Forschungsprojekte, Initiativen oder auch Bewegungen, die sich bereits mit dem Themen, mit diesen Themen beschäftigen, die Sie im äh, aktuellen Buch ansprechen?
2: Ja, sicher. Also zum Beispiel äh, sogar von Bill Gates. Ähm, wir wissen zum Beispiel, es gibt das sogenannte posttraumatische Stresssyndrom. Das heißt, wenn jemand was Schlimmes erlebt hat, dann ist er sozusagen dauerhaft geschädigt, äh, vor allem ja, zerebral natürlich und dort die Hauptschädigung ist der Hippocampus. Und das führt dazu, dass Leute, die ein posttraumatisches Stresssyndrom haben, durchweg einen verkleinerten Hippocampus haben. Es gibt schöne Studien, die zeigen, Von allen Hirnregionen ist der Hippocampus am meisten geschädigt. Es ist es so, dass äh, Bill Gates äh, zum Beispiel seiner Stiftung, eine, eine Publikation, die habe ich auch im Buch äh, ausführlich beschrieben, da geht es nicht ums posttraumatische Stresssyndrom, sondern ums prätraumatische Stresssyndrom. Das heißt, die, allein die Vorstellung, dass ich ein Trauma erleben könnte, reicht schon aus, um den Hippocampus schrumpfen zu lassen. Ja, und diese Studie hat zum Beispiel Bill Gates äh, finanziert und da geht es eben darum, äh, was für Mechanismen sozusagen helfen, sozusagen, oder könnten genutzt werden, um Menschen den
3: Hippocampus schrumpfen zu lassen. Ja.
2: Da reicht natürlich diese Propaganda, die entsprechenden Bilder und auch da das BMWF äh, ja auch eine Studie, also das BMI, eine Studie schon 2003, ich äh, 2003, im März 2020 publiziert, wie man eben Angst pro propagieren muss, um Menschen sozusagen gefühlig zu machen. Und das ist ja publiziert worden, haben sie zwischenzeitlich von ihrer Webseite runtergenommen, aber es ist noch auf vielen anderen sozusagen kopiert worden. Und die Links habe ich auch in meinem Buch, da kann man nachlesen, das war Plan. Dramatisches oh. e Stresssyndrom zu erzeugen war Plan. Und Bill Gates hat da eine wunderbare Studie zu finanziert, die ich äh, mit Genuss gelesen habe, aber sie ist genauso auch erschreckt.
0: Soweit der mediziner und international renommierte Molekulargenetiker Dr. Michael Nils im Interview mit Michael Kiesewetter für Mega Radio Aktuell, zu seiner Kritik an der Klima- und Corona-Politik und zu seinem neuen Buch, das indoktrinierte Gehirn, wie wir den globalen Angriff auf unsere mentale Freiheit erfolgreich abwehren. Es ist im August 2023 im Verlag Mental Enterprises erschienen und ist inzwischen ein Spiegel-Bestseller. Ja, und darin anschließend warnt heute zum Schluss unser Megaradio-Aktuell-Partner Marc Friedrich zum wiederholten Mal vor der Bargeldabschaffung. Wie gefährlich wäre die Abschaffung des Bargelds für uns wirklich? Öffnet sie einen ähnlich totalitären Weg, wie es in China bereits passiert? Sehen wir bald eine Verknüpfung des E-Kontos mit einer Art Social Credit System, einen digitalen Impfpass? oder ein persönliches CO2-Budgetkonto, über das Dr. Nils gerade sprach? Diesen Fragen geht Ökonom Marc Friedrich jetzt bei BILD TV in der Sendung Viertel nach Acht näher auf den Grund. Dort war Marc Friedrich schon mehrfach zu Gast zu diesem Thema bereits im Februar 2023 und heute blickt er darauf und auf neue Erkenntnisse zurück.
4: Ja, also wieso soll das Bargeld peu à peu abgeschafft werden? Es geht um unsere Freiheitsrechte, es geht um unsere Anonymität, dass wir auch in Zukunft noch anonym einkaufen gehen können und nicht ständig überwacht werden.
5: Jetzt reden wir über das da, über das Bargeld, Herr Friedrich. Konnten Sie Ihren Kaffee heute am Flughafen noch bar bezahlen?
4: Im Flughafen ja, aber nicht bei Eurowings an Bord, weil da darf man nur mit praktisch Karte zahlen. Genau, das Bargeld ist am Ende
5: ist am Ende. Sie hängen am Bargeld. Sie wollen das Bargeld weiter haben, aber sie glauben noch viel mehr. Sie glauben, wir könnten liebgewonnene Freiheitsrechte verlieren. Nehmen Sie uns mit in Ihr Thema.
4: Sehr, sehr gerne. Ja, wir sehen seit Jahren eigentlich de facto einen Krieg, einen Kampf gegen das Bargeld. Erst wurde der 500-Euro-Schein abgeschafft. Die Gründe waren natürlich, der Deckmantel war Steuerhinterziehung, Geldwäsche und so weiter. Aber in Wahrheit was ganz anderes. Warum? Weil die Empirie hat bewiesen, es hat gar nichts bewirkt. Ganz im Gegenteil. Und jetzt sehen wir die bargeldobergrenze obergrenze der EU. Parallel sehen wir weitere Vorbereitungen, dass die digitale Bezahlung immer weiter vorangetrieben wird. Die Bundesregierung hat seit 2016 Millionen Steuergelder in die Abschaffung des Bargelds investiert. Da war ich auch bach, das habe ich für meinen letzten Bestseller recherchiert und es waren Millionen Steuergelder, die in die Better-than-Cash-Alliance investiert worden sind. Das sind dann Visa oder Mastercard, aber auch die Bill-Gates-Stiftung. Und jetzt muss ich aber kurz meinen Hut aufziehen, weil wir wollen ja provokant weiter gucken. Es sind vielleicht Verschwörungstheorien, aber Sie wissen, Verschwörungstheorien hatten in den letzten Jahren eine sehr kurze Halbwertszeit. Ich glaube tatsächlich, dass das alles nur die Vorbereitung ist, das Fundament ist für eine digitale Diktatur. Schön, ne? Ja, steht,
5: steht fantastisch. Ich, empf ich, empf
4: ich empfange gerade einen Radiosender. Ne, Spaß beiseite. Also, Fakt ist tatsächlich. Wir sehen einfach, dass die digitale Diktatur vielleicht implementiert wird. Warum? Weil wenn wir alle den digitalen Euro haben, eine digitale EZB-Wallet haben, dann kann man das alles verknüpfen. Alle Bezahlgänge sind transparent. Wir sind der gläserne Bürger. Die EZB kann alles kontrollieren. Wenn man dann eine unbeliebte Meinung hat gegen das Narrativ ist, kann man sofort bestraft werden. Es kann eingefroren werden. Wir können natürlich auch das CO2-Konto bekommen, das jeder nur zwei, fünf oder zehn Tonnen hat. Und wenn er zu viel Fleisch ist oder mit dem Flugzeug aus Wien kommt und so weiter, dann wird es einfach abgezogen. Oder der Strafzettel kann bezahlt werden. Die Rundfunkgebühr kann abgezogen werden. Es gibt keine Möglichkeit mehr, legal sein Geld aus dem Bankenkreislauf aus den Händen der Politik zu ziehen. Und dann sehen wir natürlich auch, dass dann ähm, eventuell weitere äh, Maßnahmen unternommen werden könnten, wie zum Beispiel, dass das Impfzertifikat angedockt ähm, wird an die EZB-Wallet. Oder auch vielleicht nach chinesischem Vorbild kann es sein, dass wir dann alle eine Art äh, soziales Kreditsystem implementiert bekommen. Wer dann gegen die Regierung ist oder sich zum achten Mal nicht impfen lässt, der, der wird dann gleich bestraft und es wird alles eingefroren, ich nehme mal wieder ab.
5: Wunderbar, ich war mir jetzt auch nicht sicher, ob ich mit Ihnen oder dem Aduhut spreche, aber ich möchte einmal, weil ich habe Sebastian laut neben mir schnaufen hören, du glaubst, wir könnten eigentlich gut auch ohne Bargeld leben. Zumindest viele andere Länder machen ja Schritte in diese Richtung vor. Ja, du da das, hat so bisschen,
6: das hat so ein bisschen zwei Seiten. Also zum einen muss man sagen, diese Entwicklung, die du da jetzt skizzierst, ähm, steht natürlich unser Rechtsstaat entgegen. Wir haben jetzt schon darüber gesprochen, wie der auch ausgehebelt werden kann an bestimmten Stellen. Technisch möglich wäre da so einiges. Wir haben es auch bei den Impfzertifikaten gesehen sehen, dass, dass einem dann der äh, äh, zutritt plötzlich verbergert wird und so weiter. Äh, das sind schon äh, interessante Punkte. Ich selbst liebe Bargeld, weil ich dann immer sehe, was ich ausgebe. Ja, also, ne, so, da weiß man hier 40 Euro, so, äh, wie schnell sind die weg? Wenn man immer nur hier Karte hier, da oder so mit der Apple Watch schön dran, dann geht das Geld so weg und man merkt gar nicht, oh, was passiert denn damit eigentlich? Äh, deswegen bin ich großer Fan des Bargelds. Die Deutschen zahlen übrigens so gern mit Bargeld oder so viel wie Barg mit Bargeld wie kaum eine andere europäische Nation. Es hat natürlich aber auch zwei Seiten, weil ich mir manchmal auch denke, naja, äh, gerade in Berlin erlebt man es, da wird, da wird keine Karte akzeptiert, in manchen Bars und so, wo man weiß, da ist möglicherweise Geldwäsche im Hintergrund. Äh, das könnte man natürlich mhm. auch besser einhegen, wenn man äh, auf... Angst äh, vor
5: Freiheitsentziehung hast du aber nicht, vor einer Überwachung, vor einem gläsernen Bürger, dass natürlich immer mehr Informationen über dich und auch dein Kaufverhalten und vielleicht auch weitere Informationen, dass die natürlich irgendwo hinkommen. Macht dir so etwas Angst? Teilst du diese Zukunftsvision, wie Herr Friedrichs ja aufgezeigt hat?
6: Also da ist schon natürlich einiges möglich, an Entwicklung in dieser Hinsicht. Man sieht es ja selbst, wenn man irgendwie so peinlich genau dokumentiert hat, da hast du 5 Euro ausgegeben, da bist du mit dem Uber dahin gefahren, hier in dem Restaurant und so weiter. Äh, ist schon irgendwie so ein, so, ein, so ein Tagebuch der eigenen Geldausgaben. Äh, ist natürlich die Frage, wer, wer kann da eigentlich immer so zugreifen drauf und so weiter. Da, da wird schon so ein digitales Stammbuch einem also da genau, geschrieben. Und mit Bargeld passiert ja, das nicht, weil Bargeld ist geprägte Bargeld Freiheit, Freiheit. Ist ja.
4: geprägte Freiheit, ist auch das einzige zulässige Zahlungsmittel, laut den Statuten der EZB. Also das digitale Geld zählt eigentlich gar nicht und ich kann dann halt auch noch sozusagen zur Bank gehen das Geld abheben und dann in Schließfach legen und also das Kopfkissen tragen ich kann mein Playboy Magazin kaufen ohne dass es jemand erfährt ja also es ist wirklich auch wichtig für die Anonymität weil sonst ist man tatsächlich komplett durchleuchtet und dann kann jeder Schritt eigentlich überwacht werden wenn ich überall nur noch digital bezahlen kann
5: eine komplette Durchleuchtung, Herr Hawks, halten Sie sowas für realistisch in der Zukunft als naja, zukunftsvoll?
7: Also zum Glück haben wir auch schon das Negativbeispiel auf der Welt. Ne? Also China zeigt natürlich vor, wie, auch, wie gesagt, die Verknüpfung mit Social Credits und so weiter. Ähm, da ist es vielleicht ganz hilfreich, dass wir in Deutschland mit der Digitalisierung noch ein bisschen hinten nach sind. Und aber dann
5: auch bei uns natürlich Diskussion, ob man quasi... Ja, aber von CO2 sehr, sehr weit
7: Schuss hinten, muss man sagen. Ja, also insofern ist das vielleicht ganz gut, weil dann kann man auch beobachten und sehen, was macht vielleicht davon Sinn und was nicht. Also es wird garantiert eine Nuance brauchen. Ja. Natürlich gibt es diese Sorgen, und das sind natürlich auch die ganzen hollywood Filme dieser Welt schuld, dass wir immer Angst davon haben, dass wir sagen, von einem bösen Zentralstaat kontrolliert werden, der natürlich dann durch digitale Mittel noch viel mehr Dateneinsicht bei uns hat. Momentan machen es halt die Privaten. Dann ist es halt der Staat, so könnte man es jetzt zynisch sagen. Also ich bin prinzipiell davon überzeugt, dass wir sowieso neue globale Spielregeln für digitale Informationen brauchen, weil dem Ding mit nationalstaatlichen Mechanismen nachzulaufen, das wird sich im Ende nicht ausgehen.
5: CO 2 Budget jetzt von drei Tonnen beispielsweise da kann man genau so etwas dann implementieren wenn wir diesen Gedanken jetzt einmal weiterspielen der Klimawandel liegt Ihnen am Herzen wie könnte man das gedanklich weiterspinnen
7: ich wäre es eigentlich was ganz lieb wenn die Chinesen das integrieren würden zu einem gewissen Grad aber, aber auch hier bei uns meine ja gut also das war jetzt mit einem Augenzwinkern ja. gesagt ich also es ist, glaube ich, und das muss man nochmal festhalten, Technologie ist die Lösung auf das Klimaproblem und nicht der Gegner. Und momentan befinden wir uns in einer Lage, wo eben der ganze Diskurs rund um Nachhaltigkeit immer nur mit Verknappung, Mühe, Verengungen gehalten wird. Und das macht einfach niemanden Lust auf Zukunft. Wenn Sie mal schauen, welche Wörter assoziieren die Deutschen mit dem Begriff Nachhaltigkeit sind, ist nur negative Wörter. Und dieses Abbild, dass man eben... Ja, oh, wir müssen in die Zukunft und dann müssen wir zurück in die Holzhütten und dürfen nichts mehr konsumieren, das ist einfach ätzend und wenn man kein Ziel hat, dann ist die Reise auch schwierig. Also ich glaube, momentan stehen wir vor der Herausforderung, dass wir den Begriff der Nachhaltigkeit umkodieren. Natürlich brauchen wir jetzt eine Zeit lang äh, ein paar Verhaltensveränderungen, um uns Zeit zu kaufen, um diese neuen Technologien zu entwickeln, aber das Ziel, das gesamtgesellschaftliche Ziel im Kontext von Nachhaltigkeit ist eigentlich gerade nicht da. Niemand hat Lust, auf die Nachhaltigkeitszukunft, die momentan medial und auch politisch verbreitet wird. Und ich glaube, wenn man das dreht, ja, wenn man hm. da in ein positives Bild von Zukunft kommt, das auch Lust. Ja? Also da gibt es einen wunderbaren Begriff, hedonistische Nachhaltigkeit. Ja? Also im Ende hat man so viele Ressourcen und so viel. Sie <lacht>
5: wünschen sich, dass es das am Ende fast Freude macht. Würde es aber auch bedeuten, dass Sie im Umkehrschluss fast begrüßen würden, wenn es auch eine zunehmende Überwachung gäbe, so wie Herr Friedrich sie beantragt
7: Überwachung, man muss das halt bepreisen und fertig. Also ich finde.
5: aber das bedeutet, dass andere es sich vielleicht nicht leisten können.
7: Das ist halt wie, wie so oft. Eingangs wird es ein Luxusproblem sein. Das ist einfach so. Und dann kommt der Wandel. Ja, also man sieht immer sehr schön, das kann man in der Trendforschung sich ganz schön anschauen, es braucht immer eine Zeit lang, bis sich solche Sachen auch mehrheitsfähig durchsetzen. Ja. Das, so funktioniert halt Gesellschaft und Historie. Da, also da kann man, kann man sich das gerne anders wünschen, aber es wird nicht anders.
5: Aber ja. das lassen wir so stehen, mit so einem Schulterzucken und sagen, ist halt so, können wir nichts machen. Wie gesagt,
7: ich bin ja auf der, bin ja auf der Suche nach einem positiven Ziel. Ja. Also die Reise dorthin, die kann ist sowieso sehr, sehr schwer abzustecken. Ja. Da wird es noch sehr, sehr viele Tangenten geben, die wir noch gar nicht kommen sehen. Ich, ich bin eher auf der Suche nach dem größten Ganzeren. Ja. Also wirklich auf der Zukunftsvision als Ganzes und nicht mich immer in dem Kleinteiligen zu verlieren. Weil das passiert uns ja gerade im Diskurs. Ja. Man sagt dann, ah, aber ich habe das gesehen und deswegen funktioniert es eh niemals. Und dann ist die Zukunft
4: tot und darauf habe ich keine Lust mehr.
5: Verlieren also, wir uns da Kleinteiligen?
4: Ja, also ich glaube, die Technik ist schon die Zukunft. Wir werden in Zukunft digital wahrscheinlich mhm. immer mehr bezahlen. Es wird digitales Geld geben und so weiter. Aber wenn das halt in die falschen Hände gerät, ja, es mhm. kann ja ganz schnell passieren, dass hier vielleicht ein Umschwung passiert, wenn wir irgendwie eine extrem linke oder rechte Partei auf einem anderen Macht haben oder irgendeinen verrückten Minister ähm, im Gesundheitsministerium, ja, dann kann es ja gut sein, dass es gegen die Bürger verwendet wird. Und da, sage ich ganz ehrlich, wäre den Anfängen. Wir brauchen Schutz. Es kann nicht sein, dass die EZB sagt, wir brauchen bis 2025 den digitalen Euro. Wieso denn? Ja, also wieso soll das Bargeld peu à peu abgeschafft? Werden. Es geht um unsere Freiheitsrechte, es geht um unsere Anonymität, dass wir auch in Zukunft noch anonym einkaufen gehen können und nicht ständig überwacht werden. Und da kann die Technik sehr schnell gegen uns verwendet werden. Die Gefahr sehe ich ganz klar und ich glaube tatsächlich, dass das auch Richtung China gehen wird, dass China das große Vorbild ist. Das Innenministerium hat da schon einen Bericht drüber geschrieben, dass eigentlich dieses Social Credit System eigentlich ganz gute Vorteile für den Staat hätte, ganz charmant ist und da gehen bei mir alle Alarmglocken an. Und da möchte ich einfach die Bürger, die Zuschauer hier bei Viertel nach Acht einfach sensibilisieren nicht alles zu schlucken, dass man auch Glas ist, es bequem mit dem Handy zu bezahlen, aber es hat auch Nachteile, hat immer einen Preis, nichts ist umsonst. Ich sag mal, historisch
8: gesehen habe ich keinen Zweifel, dass das passieren wird, wenn der, das Bargeld in der Form, wie wir es kennen, äh, abgeschafft wird, weil nichts, aber auch nichts, was in den letzten 500 Jahren in der Menschheitsgeschichte passiert ist, Lässt mich glauben, dass der Staat, wenn er diese Macht auf sich konzentriert, sie nicht missbrauchen wird. Die, das gesamte 20. Jahrhundert ist das perfekte Beispiel dafür, was passiert, wenn der Staat diese Macht auf sich konzentrieren kann. Wenn man ihm die Möglichkeit gibt, diese Macht auf sich zu konzentrieren, wird er sie missbrauchen. Das 20. Jahrhundert war das tödlichste Jahrhundert in der Geschichte der Menschheit. Und das ist die Lektion, die wir daraus gezogen haben. Wir haben es in Kanada gesehen. Die Trucker-Proteste, ich möchte daran erinnern. Das war ein Vorgeschmack auf das, was uns erwartet. Da ist Paypal, alles Mögliche, Patreon eingefroren worden. Für Sie, bitteschön. Nein, das,
5: das hat
2: <lacht> Sie ja haben hat
8: verdient.
5: Sollen wir einen kühren, den, wir, den wir,
8: wir haben es gesehen, dass der Staat, in, in, in welcher Geschwindigkeit ein, ein Rechtsstaat, wie Kanada sich selber bezeichnet, dazu nicht nur in der Lage ist, sondern willens ist. Aber
4: auch Neuseeland. Wir haben da gesehen, ja. dass die Gefahr, Demokratien ganz schnell umgekippt sind. Und Fakt ist, Lord Acton hat ja mal gesagt, Macht korrumpiert absolute, Macht korrumpiert absolut. Und die Gefahr besteht nun mal. Und wir brauchen, wir müssen Geld und Staat trennen. Herr
5: Horx, wenn Sie das hören, Sie haben gerade dafür plädiert, dass wir auch das große Ganze sehen. Uns nicht zu in dem Klein-Klein und in den Sorgen verlieren. Macht Ihnen das denn nicht doch Sorge, muss man diese Sorgen nicht auch ernst nehmen also, in Betrachtung der Zukunft? Es ist ja
7: nicht, dass ich sie nicht ernst nehme. Ich will mich nur nicht in ihnen verlaufen und ich will davon nicht von der Zukunft ge blockiert werden.
5: Das, das, wir, das, das
7: ist mein Punkt eins. Und das passiert sehr oft in unseren heutigen, sehr schnelligen Lim Diskursen. Und die andere Seite ist, glaube ich, Deutschland, der deutschsprachige Raum, hat ja ein großes historisches Trauma mit totalitären Systemen gehabt. Und diese Lektionen, die daraus gelehn, äh, gelernt wurden, natürlich sehen wir diese Muster immer sofort an jeder Ecke. Das ist auch klar, das ist auch nur menschlich. Aber ich glaube, genau deswegen werden wir nicht auf so eine chinesische Version davon reinfallen, weil die Bürger eben sehr wohl historisch in den Familiengeschichten einfach erlebt haben und erzählt bekommen haben, was passiert, wenn,
4: wenn so etwas geschieht. Und am Ende gehen sie auf die Straße. Aber, aber gerade die Corona-Zeit hat doch gezeigt, hm. wie schnell die Menschen manipuliert werden können, wie schnell so eine Massenpsychose entstanden ist, wie die Propaganda geglaubt wurde, ohne zu hinterfragen, dass Leute, die ich, kenne, Akademiker, Anwälte, Richter, Apotheker, auf einmal völlig verblendet waren und kein, anderen, kein anderes Argument mehr zugelassen haben. Wir haben es vorhin darüber gesprochen, die, die, die Gesellschaft ist so gespalten, wie eigentlich de facto neu noch nie zu unserer Lebzeit. Da wurden Familienfreundschaften zerstört, nur weil man eine andere Meinung hat. Also die, die Diffamierung, Stigmatisierung von jemandem, der gegen das Narrativ war, jetzt auch wieder mit dem Ukraine-Krieg und so weiter, war noch nicht so schlimm. Wir müssen in den Diskurs gehen, da gebe ich dir absolut recht. Aber ein Diskurs wurde nicht mehr zugelassen, der wurde von oben verboten. Ich möchte mal ein ganz greifbares Beispiel einwerfen. Ich bin unter anderem einer der
8: vielen, vielen Kritiker der, der Corona-Warn-App gewesen. Und, und der Zertifikat und allem, weil ich als allererstes gesagt habe, wenn dem Staat zu strafrechtlichen Ermittlungszwecken diese Informationen zur Verfügung stehen, wird er auf sie zugreifen. Boom, was so ist war's. passiert? So war's. Genau ja. das, genau das ist passiert. Genau das, was übrigens gesagt wurde, was nicht gemacht werden soll. Man hat uns versprochen, dass diese Daten nicht zur Strafverfolgung benutzt Aber das werden. das ist ja naiv, dass sie das geglaubt haben. <lacht> ich habe es ja nicht geglaubt. Aber die Staatsan Staatsanwaltschaften haben angefangen, die Polizei hat damit angefangen, das zu machen und das ist von den Gerichten abgesegnet worden, wie es zu erwarten
6: gewesen wäre. Es, es ist die Polizei dann zum Beispiel mal in die Bar gegangen und hat gesagt, hier war was weiß ich, ein Taschendiebstahl, jetzt ja? Räuber läuft draußen noch rum. Können wir mal schnell gucken, die Leute, die hier sich hier reingeschrieben haben, äh, im, im Zuge des mhm. äh, wegen Corona, musste man ja so eine Adresse und so weiter angeben. Das, das ist teilweise passiert. Und dann muss ja auch jemand, der der da irgendwie so vom Service-Personal arbeitet. Erstmal die Traute haben zusammen, nee Zeigen ja. wir euch nicht. Ihr könnt ihr ja zehnmal Polizisten sein, das machen wir nicht. Und wenn so. er Nein, Nein sagt, kommen Sie mit einem
8: Durchsuchungsbeschluss um, um die Ecke und der Richter segnet es ab. Es gilt im Strafprozessrecht erstmal der Grundsatz, dass die Strafverfolgungsbehörden sich aus allen legalen Quellen bedienen dürfen zur, zur Ermittlung von, von Straftaten. Und was legal ist, das entscheidet am Ende der BGH, ob es ein Revisionsgrund ist oder nicht. Ähm, das, das, das steht in den Sternen. Im Zweifel wird, wird ein Gericht hm. immer sagen, naja, eine andere Erkenntnisquelle hatte, hatte die Staatsanwaltschaft ja nicht und wir verfolgen eine Ganz schwere Straftat, dann passt das schon.
0: Soweit Ökonom und Megaradio Aktuell-Partner Marc Friedrich zu seiner Kritik an einer möglichen Bargeldabschaffung und zu seinem Auftritt bei BILD TV. Genau zu diesem Thema, Bargeldabschaffung, die er ja deutlich und herzhaft bekämpft. Ja, und ich bedanke mich, dass Sie heute wieder Gast waren hier bei Mega Radio Aktuell. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit und das Interesse und ich freue mich natürlich auf morgen. Bis dahin, einen schönen Tag, Ihr Alexander Boos.